0: 我叫马志飞，是一位地质工作者。呃，我常年工作的地方呢是在野外，所以今天能有机会来到广州这个大城市，我很高兴。啊<笑>，我平……其实说起石头这个东西，大家应该都认识，都能叫上一些名字来。比如说花岗岩、大理岩，像这种钻石，下边这个水晶、红宝石、蓝宝石。还有这个其实跟祖母并没有任何关系的一个祖母绿，啊。当然了，这个很多朋友就会问我，就就会通过微信啊给我发一些图片，就问我说，说马老师你看看这是什么石头？还有说你看这块石头是是陨石是真的是假的？还有说发了一些图片说这个我买了这块石头花了几千几千块钱，你看值不值？还有这样的就是给我寄来一些像鸽子蛋一样的东西，然后问我说。这是不是化石？其实等我收到之后，发现这些东西就是完全就是人工打磨的，这不是玩我吗？<笑>这个自然界中的石头啊，它分为沉积岩、火成岩、变质岩，这是三大类，然后又细分为上千种。而在这些岩石中，存在这个矿物有多少呢？有四千多种，而且每年还都有几十种的新发现。在这些矿物中，有一二百种出类拔萃的，就是能够成为宝石的这种东西。所以在这个这么多岩石中，我们能认清的，其实并不是特别多。仅凭肉眼来观察这个岩石的话，其实是很不靠谱的。如果有一个人告诉你说，我能一眼能看出真假，或者一眼看出贵贱，我觉得这个人啊，他不是在骗你，他可能就是在骗自己。因为历史上曾经出现过很多这样的事情，比如说这一块是英国历史上非常著名的，呃，叫。黑太子红宝石，它是英国皇室流传下来，一代一代流传下来，是镶嵌在英国皇冠上。但是，历经了几百年之后，不知道是哪位科学家非常大胆，他进行了检测，结果发现它并不是红宝石，只是一块尖晶石。这等于说我们人类都被欺骗了，整个英国皇室都被欺骗了。还有这两块石头，大家看这是什么？大家肯定都会说是黄金。其实我再黑一次英国人，在十七世纪啊，英国有一位探险家。啊，就是殖民主义者，他到了这个美国的这个弗吉尼亚州啊，进行殖民统治，结果遭到了当地的这个印第安人的呃反抗。没办法，他走的时候他就带了一整船的这个黄金作为战利品回去，回到英国之后进行炫耀，结果发现，等他回到英国之后，经过检验，他带的都是左左面这幅呃左面这幅图片的这个东西，其实是黄铁矿，就是说他根本就不值钱。如果说这个故事放在古代的话。啊，咱们现在听了也就乐一乐，但是这个在现代这个社会也有很多人拿它去骗人，而且还会上当。前几天我就看了一个新闻说，说重庆有一个人拿了一麻袋的这个黄铁矿，金光闪闪的，骗了一位大学生两万多块钱。其实黄铁矿，你听着黄铁矿，你觉得它是什么呀？它是一种铁矿，对不对？其实它根本就不是铁矿，而且历史上从来就没有人拿它去炼铁。原因是什么？因为黄铁矿中虽然含有铁。但是它含有硫分更高，而且在工艺上可能嗯不太容易，所以它炼铁的话就是这个没有炼硫更这个收益更大，所以就工业上主要用它来炼硫，用来制造硫酸。要鉴别这个黄铁矿和黄金其实方法也很简单。真正的纯的黄金其实是很软的，就是咱们的手跟咱们那个手指甲的那个指甲盖的硬度差不多，而黄铁矿它的硬度。就是你拿小刀都刻不动了，所以这是一个很简单的鉴别方法。宝石还有矿物，它为什么会有这么多错综复杂的、这个非常丰富的这种色彩呢？主要原因有这么几种。有一种原因就是它矿物本身自己内部的这个物质成分决定了它就是这种颜色，这个就叫自色。比如说这个橄榄石，它就是这种绿色，就是橄榄绿色，或者有一些会带有一点点黄绿色。夏威夷有一个海滩叫帕帕科利海滩。这个海滩上，整个海滩上面都是这种非常丰富的橄榄石。当然了，如果你要有机会去的话，你要喜欢捡宝石的话，你可能捡到的宝石会是这样一个样子。为什么？因为橄榄石它是火山喷发的产物，而美国的夏威夷它其实就是一座火山岛，就是火山喷发出来的。但是它喷发出来之后，它遭到了那个海浪的侵蚀，时间长了之后，它就破碎了。所以我们讲的都是这种样子，在显微镜下可能会稍微大一点。还有这种常见的就是胆矾，它其实就是五水硫酸铜。以前咱们学中学化学的时候，都都见过这种硫酸铜溶液，它其实就是这种蓝色的。这种颜色就是因为这个胆矾它是含铜的，而且基本上一般含铜的物质、含铜的矿物，它都会有这种蓝色。再比如这种是什么呀？是。这种绿色的孔雀石上面长了蓝色的蓝铜矿，还有下面这种是绿松石。绿松石大家看这个化学式的话，就会发现它前面也是含铜的，但是要含铜的话就应该是蓝色的，但是它为什么不是蓝色的呢？就因为它其中混入了这种铁元素。铁元素分为两种，就是二价铁离子、二价铁离子和三价铁离子。二价铁离子主要是这个。它变成绿色，而三价铁离子的会使它变成黄色，所以这种因为外来元素啊导致它这种矿物颜色发生变化的，我们这个矿物这个地质学上称之为它色。像这种是新近发现的这个直产于俄罗斯的一种宝石，叫紫龙晶。其实，嗯，它的这个学名应该叫查罗石。它是因为其中含有锰元素，所以成了这种紫色，特别漂亮。还有这种叫苏绿来，其实也是商商业上的称呼，地质学上还是称之为苏绿石。它是原产于日本，但是现在主要的产地是在南非。它之所以形成这种紫色或者是玫瑰色这种色彩，也是因为其中混入了这种锰锰元素。大家看这种红宝石，红宝石它是有这种非常美丽的红色。其实红宝石和蓝宝石它是什么呀？都说它是姐妹宝石，其实它是同一种物质，都是刚玉，而就它的化学式是。这种氧化铝化学式是这种，但是由于刚玉中混入了这种铬元素，然后就是其中有一部分铬替代了其中的铝，结果它就刚玉无色的本来是无色的刚玉就变成了红色的红宝石。但是如果说是这种还是刚玉这种无色的刚玉，其中要是混入了碳或者铁的话，它就成了这种蓝宝石。这个是很有意思的。再比如这个是什么？是祖母绿。刚才说到。金属铬元素混入刚玉中，使之变成了红宝石。而铬元素更奇怪的是，它混入了另外一种矿物中，居然使它变绿了，就是祖母绿。所以这个铬元素啊，它能够使很多矿物发生变色，被称为是化学界的变色龙。大家在看这一种，这个很奇怪的，上面有七彩色，被称为是色彩的这个交响乐，魔法界的莱克。大家看上面出现了这么多颜色，肯定在想这里面其实是不是混入了很多。这神奇的元素呢，其实不是，它的成分跟水晶的成分基本上是一样，的，都是二氧化硅，只不过它是含水的二氧化硅。那它为什么会有这么七彩的颜色呢？其实，如果你要平时注意过，你就拿一张光盘在太阳底下观察的时候，你就会发现，这个这个光盘是有一种采光在上面的。其实这种东西它叫欧泊，它跟那种光盘的原理是一样的，只不过就是因为它内部的这种二氧化硅，它都是一个圆球状、圆球状的嘛。这种就紧密排列，在里面形成了一种光的衍射现象，它形成的是一种视觉上的效果，也就叫假色。关于这个欧泊啊，其实还有很多有趣的故事。就是最开始有人认识这种欧泊的时候，就觉得它是一个很邪恶的东西。在这个一八二九年的时候，英国有一位作家写了一本小说。里边那个主人公就佩戴了一枚这个欧泊的护身符，结果呢，就是不知道什么原因啊，这个因为我没有看过这本小说，这个这个主人公就最后是遭遇不测而去世了。结果在第二年，欧洲市场的这个欧泊销售量就下降了百分之五十，然后而且在接下来的二十年基本上都没有翻身，直到二十世纪初，就是在俄罗斯。有人如果去珠宝店去买珠宝的话，看到这里面这个这整个珠宝里面有欧泊存在的话，他们就会转身离去，他们觉得这是一双邪恶的眼睛在盯着他们。当然，后来啊，随着这个大家的这个对他认识越来越多的话，就知道哦，这是一种非常神奇的矿物，非常美丽的宝贝。而且在澳大利亚是这种欧泊是最为著名，被奉为是国宝。刚才讲了那么多，可能大家还不知道这个石头是是怎么生长的。其实这个各种岩石和矿物，它们都是大部分，它们都是从这个岩浆。从下面喷发出来，然后各种矿物就是按照这个熔点的高低先后不同结晶出来。比如说钻石，为什么钻石这么贵啊？因为钻石少，主要原因就是因为钻石它来源于地下深处一百四十公里的地方，它是随着火山喷发带上来，所以这个就很珍贵了。当然，还有一部分这个矿物呢，是它生长在这个岩石裂隙中或者这个岩洞中，它需要一定的生长空间，它就是这个岩石与地下这个流体含有各种这个矿物元素的这个流体啊发生反应。在生长，这个矿物生长，它就像这个人的胚胎一样，它从一个小小的晶芽，一点一点的慢慢长大。这个，但是比较奇怪的地方在什么呢？就是这个矿物的生长的时候，它是一个三维空间，就是 X 轴、Y 轴、Z 轴这样一个空间。但是有些矿物它的生长习性是喜欢朝着一个方向生长，比如说这种灰锑矿，它就是喜欢朝着一个方向生长，结果就形成了这种柱状的。还有这种叫灰壁矿。它也是朝这个方向生长，不过它更细，它就像针状的啊、嗯。还有一些是朝着 x y 这个平面方向喜欢生长，这样的话就像云母，比如说咱们以前见过云母的话，就知道那个云母被称为千层纸，它可以一层一层揭开，那就是一个平平面状的。还有一些是喜欢在呃三维方向都可以，就是三维方向没有什么优势的方向，所以就形成方铅矿。像方铅矿就是它四四方方的。还有石榴石、石榴子石的话，它是很多是五角十二面体，就像咱们这个。这小的足球一样，它就是一个一一粒一粒的，就像石榴籽一样，啊，所以它就它是朝三个方向生长。这个岩石和矿物生长，它需要一定的空间。如果说空间不够大的话，或者含有这个矿物成分比较复杂的话，它们就喜欢在一块生长，聚集到一起。比如说这块石英、白云石、黄铁矿，它们就都共生在一起，挤得密密麻麻。这个这就形成一种晶簇。还有下面这种像刺猬状的，这是方解石，也像狼牙棒一样。就是很漂亮，还有这种是方解石，它自然生长的时候就长成像一朵花一样的。如果说这个矿物它有足够的生长空间的话，它可以长到很大，而且大的惊人。像图片上现在展示的这种是墨西哥奇瓦瓦州有一个呃多金属矿，当时矿工在采矿的时候就突然间打，就是就发现了一个洞口，然后进去之后就发现它里面长的这个矿物晶体真的是非常惊人。有些矿物晶体长成这种柱状的，可以长达十多米。一根可以重达五十多吨，当然它就,就这个这个，他们当地的人被称为称之为水晶宫，就是地下水晶宫。但实际上它不是水晶，它是一种石膏啊。这个就是它的空间因为足够大，没有人去打扰它们，所以它生长的很大。但是实际上我们在现实生活中很少能见到这样的情况，而大部分见到的情况都是歪瓜裂枣，都是很难看的。是为什么呀？是因为它在生长的过程中。受到了一些外来因素的影响，比如说它在长的过程中受到地震啦、火山喷发啦，或者是一些地下流体在震荡，它就使它这个生长环境受到破坏了，就形成这样一些像这个重晶石，它本来是片状生长的，结果呢，它最后这个片状就交错交错在一起，可是恰恰就是这种相互交错生长而、啊、形成这种非常美丽的这个收藏的收藏品，呃，这种就还有这种石膏跟那个重晶石，它都容易形成这种结构，被称为是沙漠玫瑰，这个收藏界很喜欢这种东西。这个是昨天咱们这个主办方给了我一张图片，说这个也很漂亮。其实就是，但是我看这个照片的时候，我也没有认出来是什么。但可能是方解石，当然也不确定啊。它也是因为在生长的过程中受到了各种因素的影响，然后形成这种花瓣状的、交错的，这个就是非常非常的漂亮。这个矿物晶体，它的生长，因为它不同的生长习性，其实既决定了这个矿物的基本形状，也对矿物的这个物理性质有所影响。像滑石。它也是，就是硅氧四面体，它是沿着一层一层的生长，然后这个硅氧四面体这个一层一层之间再再通过这个金属镁离子啊，啊连接起来，所以它形成的这也是层状。这种形成的最后结果是什么？滑石是很软很滑的。有些那个喜欢体育运动的这个朋友都知道，打台球的话，这个手上容易出汗，这个台球球杆容易粘滑，所以经常会撒一些滑石粉。就是因为滑石一方面它可以吸汗干燥，另外一方面呢，它可以减小摩擦啊。嗯有一些有极少数的吧，这个宝石和矿物，它有一些特殊的光学效应，像这个叫月光石，它的英文名称叫 Moonstone。这个呃，咱们不知道它是从英文翻译成中文，还是从中文翻译成英文的。但是我觉得它就是国内外的人民都不约而同的把它给月亮联系起来，因为它确实是它上面的这种光确实太太像月光了。这个就是称为是月光效应，而且这种效应成为鉴定这种宝石的一个。标志性的东西，如果你要是见到这种东西，它有这种这种朦胧的月光的话，这个就就基本上就可以判定它是月光石。还有这种，这个是斑彩石，它跟刚才前面那个欧泊有点像，它也是一种七彩光，而且这种是以加拿大产的最为著名。它的原原石是什么样呢？其实原石是这样的，它它像一个就是现在的海生生物是鹦鹉螺，其实它是远古生物的化石，主要生活在中生代时期，后来。与这个几乎与恐龙啊的同一时期都灭绝了。我们中国人啊喜欢这个研究这个石头，啊，过去认识这个石头啊，其实主要还是从实用主义啊，就是了解这个石头能什么能有能有什么用。比如说用来建建房子啊，或者是提取各种金属材料造青铜器或者铁器，嗯，还有一种主要的功能就是用来制药。大家都知道，我们古代这个这个人啊，喜欢炼丹。炼仙丹，这个炼仙丹呢，其实就是什么呀？就是古代人修身养性的一种方式。他们就是希望通过这种方式来，啊，达到这个治病、强身啊，呃，长生不老的这种目的。而他炼丹的一种主要的原料就是什么？就是沉沙。沉沙这种这种东西呢，其实是有毒的，因为它含有汞。结果。古代人可能对这个沉沙的了解啊，不是就是没有从科学角度去认识它的毒理性，结果就过多的服用了这种沉沙，最后不但没有起到这个长生不老的效果，反而最后就命丧黄泉了。国外啊，比较著名的一个这个矿山，西班牙的阿尔马登沉沙矿，它这个矿里边就弥漫着很多的这种汞蒸气，所以里边这个很多工人就因为过多的吸入了这种汞蒸气而得病，到最后可能因为死亡。这个就是都是因为这个这个沉沙的毒性所造成的，还有一种。这个这两种矿物叫雌黄和雄黄。大家要听过雄黄的话，可能主要就是从这个电视剧《新白娘子传奇》里边，这白娘子喝了这个这个许仙就不知道从哪搞来的这个那个雄、那个、黄酒，然后结果现出原形了。但这种东西，这个传说靠谱不靠谱呢？这个中央电视台,台财经频道有一个节目叫《是真的嘛，他做过专门做过这样一期节目，就是用这个小白鼠蘸了这个雄黄酒，然后就放在笼子里边供这些蛇。吃看这个蛇到底吃不吃，他选了好几条蛇，结果最后证明，其实这个蛇对这个雄黄根本没有，基本上没有任何畏惧作用，所以他得出结论就是，用这个雄雄黄来驱蛇的话是根本不靠谱的嘛。当然，其实我觉得应该从更严谨的角度来说，也不一定就是完全不靠谱，因为自然界中的蛇有多少，有成千上万种，你只是拿几种来做实验，然后得出这个结论的话，未免有点太狭隘了，是吧？但是这个雄黄。到现在啊，咱们主要是咱们南方这一带啊，有些地方可能大家还有这种传统，就是在端午节酿雄黄酒，自酿雄黄酒，然后说是这个驱虫蛇蚁啊什么的。但是我觉得、啊，这个如果大家平时要喝过来的话，尽量以后就不要再喝这种东西了。为什么？因为这个雄黄，它里边含砷，砷氧化之后就变成什么呀、啊？变成三氧化二砷。三氧化二砷就是过去大名鼎鼎的砒霜。你喝了之后就会中毒的，而且有。经常有新闻报道中毒，这就是因为大家从传说中听出来的东西，然后就信以为真，就喝这种东西。所以我觉得这个是应该了解一点科学知识，避免这件事情的发生。像雌黄，信口雌黄，对，信口雌黄其实原来就来自于这里，因为雌黄在古代它就是一种涂改液。你这个古代写字写写错了，然后在这个书上你可能那会儿纸是黄色的那种，然后这个这个雄黄也是黄色的，它直接就擦掉了。然后你可以就是说，你可以写了改改了写，然后就像说话一样，非常不靠谱。这个图上看到的是中间这一块儿，红的是雄黄，这个黄的就是雌黄。而古代人对认识这个雄黄，这很奇怪啊。这个矿，它既然是一种矿物，是一种无生命的东西，为什么会有雄雌之分呢？嗯，双兔傍地走，安能辨我是雄雌啊？是吧？这个这是原因在什么？因为最初发现雄黄的人啊，他就觉得。雄黄是出现在山的阳面，而雌黄是出现在山的阴面，所以它就根据这样一个阴阳关系，哎，就命名它为雄黄和雌黄。但实际上是这样吗？这幅照片就是我拍的，这雄黄和雌黄就共生在一起了吗？而且实际上，这个雄黄和雌黄就是经常共生在一起的。所以这这个呃矿物界里边，就称它们为叫什么鸳鸯矿物，因为它们经常共生在一起，而且这个两者之间的这个成分其实也差不多。而且还特别有意思的一点是什么呀？有人说这个雄黄有有某种特殊的功效，呃，我记得在在我前年刚结婚的时候，我回老家，然后一个朋友就告诉我说，说小马，如果你要是想生儿子的话，你就在你床底下放点雄黄。啊，当然也不怕大家笑话，其实这是我老爸告诉我的<笑>。但是，我就在想，我说啊，如果我要想生女儿的话，是不是我放点雌黄就可以了呢？后来就自己就这个说法其实是流传很广的，很多人可能都听过。后来我还查阅了一些古典文献，还发现古古人还真有记载。古人的记载是这样的：他说，如果一个妇女已觉得你自己已经怀孕的话，你就用一个香囊绳成,成二两雄黄啊挂在腰上，然后这样的话你就可以转女为男。然后如果你要是放的是雌黄的话，就可以转男为女。这个说法大家相信吗？其实从科学来说是完全不靠谱的嘛。还有另外一种矿物，就是叫这叫阳起石，其实它另外一个名另外一个名称叫起阳石。其实你听它的名字，就能感觉到好像这种矿石是应该对人体的某个部位具有特殊功效的东西。当然你懂的啊。但是这种东西它到底到底靠谱不靠谱呢？现在的这个这个科学家、医学家，主要是这个医学家，他就拿它做了一个实验啊，对小白鼠做了一个实验，结果非常出人意料，真是呃谁用谁知道啊。这个这个某些小白鼠在服用了这种含有羊起石的这种矿物之后。它真的表现得很亢奋，然后就是说对它这个生殖功能啊，有真的有某种促,促进作用。这个科学原理上解释是因为什么呀？是因为这个阳起石它里边富含有一些锌、锰、铜、铁等等这种与生殖内分泌功能有关的这种微量元素有关，所以这样的话就就可能是确实有某种壮阳作用吧。但是这个我有点感到不解的是，这个古人到底是谁先发现了这个东西？很奇怪。<笑>但是。这个东西也有个问题，就是什么呀？也是现代人才发现的，它有很大的副作用，也就是说它影响脾胃的消化吸收功能。就是古人可能很多人就服用了这种，呃，这种这个药物之后，然后来纵欲过度，然后就去世啊，可能与它这个这个副作用有有关系啊。咱们中国历史上最著名的两块石头是什么呀？一是和氏璧啊，二是夜明珠。和氏璧的传说就就不用说，大家都知道。这个当年秦王曾经说是要以十五座城池跟赵国、赵国换这块和氏璧，其实想骗他。但是当时的蔺相如啊非常聪明，然后完璧归赵，所以这个价值连城和这个完璧归赵这两个成语都是从这里来的。但是和氏璧这个东西，后来啊有传言说是它是做成了传国玉玺，然后一代一代流传，结果到了这个唐代以后，这不是这个五代十国之后啊，就是粉于一场大火之中，所以现在大家根本都看不到了。所以现在我们对和氏璧的理解，只能从这个古文献记载中的这个只言片语之中去了解一些。首先第一个问题就是，这个和氏璧到底是个什么东西？你看这是三幅图片，就是来自于不同的这个文献，都说是这个来这个这个不同的形状。最后一个是，最后一个是最近新新放的一个比较不不是最近了，也应该是去年了，比较热播的一个电视剧里边，他做的这个什么？他好多人说是这种和氏璧像一个大的薄荷糖。其实在我看来，好，<笑><笑>其实。其实，在我看来，感觉到好像像一卷没用的厕所的厕纸，一大卷，是不是？当然，刚才那个并不是我们所关心的问题，我们我们这个关心的更关心的问题是什么？和氏璧它到底是什么东西？是什么材质？现在我们能不能再找到这样一块价值连城的这个碧玉呢？文献中记载是和氏璧是产于湖北金山，考古学家还有这个地质学家就研究说这个湖北。是产什么呀？产绿松石的，而且湖北的郧阳县，也就是现在的这个湖北省十堰市郧阳区，它这个绿松石是非常著名的。所以它得出结论就是，啊，这个和氏璧应该是绿松石。但当然了，这种观点只是一面之词嘛。然后很多学者又通过其他的这种这种研究，得出结论可能是或者是和田玉，或者是拉长石，或者是独山玉，还有刚才前面讲过那个月光石啊。都都有可能，所以这个是说法不一，到现在都没有定论。另外一种比较著名的这种宝石呢，就是夜明珠。像咱们中这个过去啊，有一个传说，就是说有一个大将军，嗯、呃，跟另外一个国家交战，俘虏另外一个国家的一个女子，呃，是个妃子。他他晚上他跟这个妃子想亲热的时候，然后这个妃子说：“这屋里边这个油灯太熏人了。”然后，然后这个大将军说：“那我就给你换成蜡烛。”结果刚换成蜡烛，然后这个这个这个妃子说：“还是太熏人。”然后当时这个将军就怒了，说：“难道你们国家不点蜡烛吗？”这这女子说：“我们家不用，我们国家不用点，我因为我们有夜明珠啊，可以把这个整个屋子照得像晚上可以照得像白昼一样。”这个东西，这个夜明珠到底有没有这么大的功效，能照得这么通亮呢？这个到现在其实也是一个谜底。很多人就根据这些文献记载，然后就认为认为这个夜明珠它有可能是。钻石也有可能是陨石，但更多的认为它是一种萤石，因为萤石是什么呀？萤石它确实是有一种啊、呃、叫灵光效应，晚上它确实能够发亮的。但是萤石有个问题是什么呀？它这个亮度不像传说中的那么大，它放在屋里边根本不可能照得亮如白昼。然后还有个问题就是它这个亮的时间是有限的，也就是说它在吸收了一定的阳光之后，然后在晚上的屋里边可能亮一会儿就不亮如果你要再亮的话，就必须白天再晒晒一会儿才行。所以这样的话，从这个角度来说，就认为这个它是萤石，其实也有点啊不太不太靠谱啊。这个是萤石，其实萤石有多种颜色啊，其实也是现在非常这个著名的一种收藏石，很很漂亮。呃，国内外这个其实对这个石头的研究是不一样的。国外人每个国家都有自己特别钟爱的这种石头，比如说。南非的是什么呀？南非最著名的是钻石。澳大利亚的是什么？澳大利亚的是欧泊。然后哥伦比亚最著名的是祖母绿。然后还有这种斯里兰卡，斯里兰卡最著名的是什么呀？猫眼石。然后还有阿富汗的青金石，啊，土耳其的绿松石，等等等等。这些，他们这几个国家就把这些宝石作为自己的国石，就提高了这个，呃，国宝的这种地位，就是很著名。原因是什么？因为。首先，它是这个国家最早的这个原产地啊，开发这个比较早。另外一方面，就是他们这个当时就是国际贸易比较繁盛的时候，他把它流向了世界各地，所以世界人民都知道它。然后咱们大家现在也一样、啊，肯定都有这种产地情节啊。很多人要懂的话，说买祖母绿，我就喜欢就买这个格格伦比亚的祖母绿。咱们中国也有产祖母绿，但是我就不愿意买。其实中国也有也有这种宝石，比如说这个江苏东海的水晶线。呃、啊，不是江苏东海的江苏东海县，它这个水晶水晶宝石，它被呵呵不好意思啊，这个他自己称自己是世界水晶之都，当然也是这些近些年来啊才提出来的这种这种、就是、说法，因为它现在作为一个就是商业性的，这、就是、世界非常著名的一个水晶交易市场啊。当然我们国家还有这个山东昌乐的这种蓝宝石，还有河北张家口的橄榄石，比如说还有咱们广东阳春这边比较著名的是什么孔雀石等等。这个其实再仔细思考一下，什么？我们中国最著名的并不是这些宝石，而是玉石。就像和田玉啊，什么这个辽宁岫玉啊，还有独山玉啊等等，这这些玉石，原因是什么？我觉得可能是与中外的这种性格、文化差异有关系。因为我们中国人一般都是观察石头的时候，都是喜欢它的意境美，啊，含蓄的；而国外人恰恰相反，国外人非常张扬的。非常璀璨的，在古埃及时期，那个他们那些那个地方的女人就喜欢用这种叫铅粉，她就把铅磨成铅粉之后，然后涂在这个眼皮上，因为这个她觉得一一方面是防止太阳光的照射，另外一方面就是可以美容。但是这个洗尽铅华之后怎么，带来的是无尽的伤害，因为铅是有毒的，对人体有很大损害的，所以如果你直接抹在身上的话肯定不好，所以这样的话就。大家喜欢佩戴的那种宝石，而且不是直接抹在身上，而是佩在脖子里边或者挂在衣服上的各种宝石。这样的话就就比较好一点。这样的就就就，而且第一方面这个美丽，另外一方面对人体没有什么损害。而且这个欧洲人啊，这个他们具有敏锐的这个目光，敏锐的这个商业眼光，他们就每隔一段时间就会推出一种新兴的宝石，比如说。呃，大家可能都看过这个电影《泰坦尼克号》，里边有一个海洋之心，这是这一枚叫什么？蓝色钻石，蓝钻。当时他们在拍这个电影的时候，就想找到一枚这样的道具。啊、呃，我觉得他们这个拍电影也很严谨，就想找到一个真的蓝钻。然后他实实际上这个国外有一家博物馆里边是真的有这样一颗蓝钻的，非常漂亮。但是人家不借给他，因为这个太贵重了。后来他就找到另外一种宝石去做替代品，这是什么呀？这是坦桑石，是。比这个蓝宝石看起来更蓝的一种东西是坦桑石，结果在泰坦尼克号这个电影播出之后，坦桑石一下子就火了。这是短短几十年的时间里，坦桑石就身价就变得特别高了。对于我们这个普通的地质工作者来说啊，这个岩石其实就是地球的档案。像咱们北宋时期沈括就在河北张家河北太行山一带就发现这个山里边，居然会有像这种。海螺呀、啊，这种贝贝壳一样的东西，就觉得很奇怪。于是他就得出结论，说过去太行山那一带应该是古代的海洋，然后海洋中生活着许多的这个生物。后来现在变成了山。当然，这个就是从科学上最早的解释了什么叫化石。这个我们大家呃，这个经常说这个嗯、呃“海枯石烂”呀，什么“天荒地老”，用这样来来形容这个忠贞不变的爱情。如果说以后大家再给你有有人再跟你说什么海枯石烂什么的，然后你就不用相信了，因为这个石头真的很烂的。<笑>这个是，这个是前前前几天我一个朋友发给我的一张照片他是拍摄于一个古代的一个帝王陵墓前，然后我看到这照照照这张照片之后，我就很惊讶，我说这瘦骨嶙峋的，这到底什么东西，比我还瘦？然后其实后来了解到这个东西，它过去几百年前肯定不是这个样子，几百年前它是一个完整的。想一想，这几百年来，大自然究竟对它干了些什么呀？<笑>这个，呃，石头从诞生到现在，它经历了火山喷发、高温高压，还有风化剥蚀、搬运沉积、再次固结成岩等等这样一系列复杂的地质过程。嗯、呃，几百万年这样一个时间单位，对他们来说，就好像是我们人类的一次呼吸而已。这个石头中隐藏着非常重要的信息。这个等待着我们去发现。作为一名普通的地质工作者，我们的工作就是发现这些石头中有用的信息。而同时，我也是一名石头爱好者。我就是平时写一些有关石头的文章，嗯，就是想把这个石头最美的一面展现给大家，让大家转变一下我们对我们地质人的印象。我们地质人不都是土鳖，不都是那么老土？而且我们地质搞的是应该是一种非常时尚的行业。希望大家能够支持我，谢谢大家。